0: Tchalão povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Queria falar com vocês essa noite sobre a presença de Deus. Quantos amam a presença de Deus? Diz: Eu amo! Você ama a presença de Deus? E eu queria começar perguntando para a gente, o que é necessário para nós atrairmos a presença de Deus? O que, é que nós precisamos enquanto igreja para atrair, para trazer a presença de Deus? A última oportunidade que eu tive de falar aqui para vocês, a gente falou sobre uma igreja relevante, Cinco princípios, quatro princípios baseados em provérbios que a igreja tem que ter para ser relevante. Para ter uma importância, para ter um, um dentro do reino, dentro da, da, da civilização. E hoje eu queria falar para vocês que não adianta. E a gente falou com um dos princípios que a presença de Deus, estar alicerçado na presença de Deus. É de suma importância. E não adianta a gente cumprir quaisquer outros princípios se nós não trouxermos a presença de Deus para ser efetiva nas nossas vidas. Não adianta. Precisamos trazer a presença de Deus. E pode haver alguém entre nós que nos ouve que está falando, mas Deus está presente em todos os lugares. Amém? Deus está presente em todos os lugares? Deus está presente em todos os lugares? Ele está presente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, a todo tempo, fora de tempo. Ele está presente, Ele é Deus. É um dos atributos inegáveis de Deus, onipresença, Ele está em todos os lugares. Mas tem um, um fator, quando a gente fala da presença de Deus, que é fundamental, e é esse que a gente quer abordar aqui essa noite, que é a presença manifesta de Deus. Porque apesar de Deus estar presente em todos os lugares, Ele não está a se manifestar, em todos os lugares Amém? Então Deus está em todos os lugares Porém não está a se manifestar Em todos os lugares Eu gosto de um exemplo Vocês provavelmente já me ouviram falar aqui E se eu te perguntar Deus está presente lá na rua Amém ou não amém? Amém Deus está presente no mercadinho Ali da esquina Amém ou não amém? Mas e se eu te perguntar se Deus está presente no boteco ali da esquina? Amém ou não amém? Amém. Deus está presente. E se eu te perguntar, na casa de prostituição, Deus está presente? Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Ele não está a manifestar a presença dEle em todos os lugares. Isso é fato. E o que nós podemos fazer para atrair a presença de Deus para nós? Nós. O que nós podemos fazer para que numa reunião dessa, onde Deus já está presente, a presença dEle seja ainda mais manifesta entre nós. Seja ainda mais real, mais factível, mais acessível. O que, é que nós podemos fazer para conduzir cultos atrás, se eu não me engano, dois, dois domingos atrás, o pastor Pedro esteve ministrando aqui, e ele falou sobre a, a, a busca de Davi pela arca. E ele entrou nesse mérito e foi aprofundando. E a gente encontra alguns aspectos ali. E a gente vai seguir dessa linha de pensamento. A arca tinha se perdido. Ficou na casa do cidadão. Davi mandou buscar. Não deu certo. Foi parar na casa de Obed-edom, o Geteu. Lá ela prosperou, a casa de Obed-edom. Porque, como o Pedro falou, só recapitulando, a arca da aliança... Ela era o símbolo da manifestação da presença de Deus. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre a manifestação da presença de Deus. Sobre a importância da presença manifesta de Deus. E a Arca da Aliança, ela era o símbolo da manifestação da presença de Deus. Aqui na Terra, durante aqueles dias, onde a Arca estava, Deus estava se manifestando. E ali a Arca vai para a casa de Obed-edom e ela... Presença de Deus, Obed-Edom, ele entende essa situação e ele dá vazão e a presença de Deus manifesta e a palavra diz que prosperou a casa de Obed-Edom. Então, para Deus, para a palavra de Deus ter dado ênfase que a casa de Obed-Edom prosperou, é porque não foi pouca coisa. É porque não foi pouca coisa. E então Davi, ele sabendo da notícia, ele fala: "Vamos tentar de novo". E Davi era um cara inovador. Quem gosta daquelas pessoas inovadoras, que tem ideias bacanas? Ele fala, vamos preparar um carro. Se fosse nos dias de hoje, meu pastor, ele fala, vamos pegar aquela... Qual que é o carro? Eu estou meio por fora. Um Tesla? Qual que é o melhor carro? O carro mais caro? com a Ferrari? Vinícius, me ajuda aqui. Qual que é o carro mais bacana no seu gosto aí? Assim, top do top. Porsche? Porsche? Gente, tem carro mais... Você tem poderosa aí, tem uns, uns, uns bichos violentos, tem uns Lamborghini da vida aí que você tá doido. É para lá de, de dinheiro, viu? Dinheiro que não cabe não para comprar uns trem desses. E se fosse, talvez fosse um bichão desse, falar, vamos comprar um carrão desse, mandar fazer lá, tirar modelo único para buscar a arca, porque nós queremos oferecer o melhor. Quem quer dar o melhor para Deus aqui? O coração de Davi era esse tipo de coração. Davi era o cara que pecava e com a mesma velocidade que ele pecava, ele corria para se arrepender. Com a mesma pressa que ele tinha para errar e ele errou, ele corria para se arrepender e se consertar dos seus maus caminhos. E com esse coração que Davi tinha, de submissão, de entrega, de obediência, e quando errava, voltava a se corrigir para continuar em obediência, ele... Colocou no seu coração essa, essa ideia inovadora aí. Vamos buscar com um carro, com os bois. E o trem dá errado, porque não era assim que era para fazer. O carro tropeça, aí os amorrem. Você sabe da história. E quando Davi vai buscar a arca, ele deixa ela lá e... Volto, planejo, faz um novo plano e vou buscar de novo a arca. E aí dessa vez ele se prepara, estuda, com certeza ele ouve o conselho dos mais sábios, dos anciãos. E aí ele volta porque havia um jeito de se conduzir a arca da aliança. Havia uma maneira de se conduzir. E aí eles pegam lá com as varas lá de bambu, as pessoas escolhidas, as pessoas que eram separadas para esse tipo de serviço. E elas carregavam ali no ombro a arca, e a cada seis passos, elas paravam e sacrificavam. Isso a gente aprendeu na última vez que o pastor Pedro esteve pregando, dois domingos atrás. E, e eu queria te perguntar, quanto que nós estamos preocupados em trazer a presença de Deus? No seu dia a dia, na sua vida cotidiana, na minha vida cotidiana. A gente se preocupa com as nossas tarefas a gente se preocupa com o nosso trabalho com a nossa esposa se você tem filho você se preocupa com seus filhos se você estuda você se preocupa com seus estudos mas eu quero te perguntar quanto da sua preocupação gira em torno em conduzir a presença de deus presença manifesta de deus quanto da sua preocupação, passa isso, quanto do seu tempo, você ocupa, se dedicando em, o que eu posso fazer, para conduzir a presença de Deus, para trazer a presença de Deus, para arrumar um lugar, para a presença de Deus, o que eu posso fazer, Davi, ele era tão preocupado, com esse quesito, da presença manifesta de Deus, que no Salmo 132, ele, ele o Salomão, não Davi, Salomão cita Davi, no Salmo 132, eles atribuem a Salomão esse Salmo, e ele fala assim, olha, eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei sossego às minhas pálpebras, eu não vou dormir, eu não vou cochilar, eu não vou descansar, enquanto eu não conseguir um lugar para a presença de Deus, para a arca de Deus, para o lugar para Deus habitar, enquanto eu não conseguir um lugar onde Deus possa habitar, eu não vou descansar, e ele faz esse juramento, ele faz esse voto, ele faz essa aliança com Deus fala olha eu não vou repousar todos os dias eu vou estar preocupado em dar um lugar para deus morar e ele faz esse voto com o senhor porque isso tomava o coração de davi um lugar para deus repousar eu quero te perguntar um negócio bem sério aqui essa noite deus tem repousado na sua vida deus tem repousado na sua vida a presença de Deus, ela é manifesta no seu dia a dia. A presença de Deus é manifesta no nosso dia a dia. Quão preocupados nós estamos com isso! Abre comigo, abre! Não está tudo apagado. Se tiver, enfim, tem como pôr aqui? Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Tem como acender? O pessoal gosta de ler. Tem como acender a luz geral da igreja sem assim, apagar, desligar tudo? Aí, se você quiser ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Abre comigo aí. Vamos fazer uma leitura bem bacaninha. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 16 e 17 só. Atos 15, 16 e 17 Enquanto você está procurando aí Atos 15, 16 e 17 Pode continuar procurando aí, só vai me ouvindo Há um questionamento Que eu gosto muito de me fazer ele Quem tem ouvido a gente Nas entrevistas por podcasts Eu fiz para alguns convidados que a gente teve lá A palavra de Deus A gente está às vésperas de uma conferência E qual é o tema da conferência? Faz outra vez, tá em Atos 2: nos últimos dias, a palavra diz, o profeta diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o que? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, não é? Não é isso lá? Uma promessa de que nos últimos dias a presença de Deus há de ser derramada. Atos 2 é, a, é o cumprimento da, 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 dessa promessa, dessa profecia. Onde a presença de Deus se tornou tamanha, a presença manifesta de Deus se tornou tamanha, que se tornou palpável, se tornou factível, se tornou visível. E aí o que acontece? A gente pega Jesus e, e Jesus um pouco mais... Pode deixar aceso, irmão, não apaga não, o pessoal ainda não leu não. A gente pega Jesus... E ele fala lá num outro versículo assim também. No fim dos tempos, por aumentar a iniquidade, o quê? O amor de muitos se esfriaria. A gente pode dizer, a gente não, mas alguém pode dizer que há uma incoerência aí. Eu gosto de falar isso para o pastor. <risos> há uma incoerência aí. Porque, bom, o profeta profetizou que o Espírito vai se derramar. E Jesus falou que o amor vai esfriar. Quem está certo? Quem está errado? Tem alguém certo? Tem alguém errado? Não. As duas coisas estão acontecendo simultaneamente. A gente vê pessoas se esfriando porque estão cometendo pecado, porque estão inconscientemente se entregando deliberadamente ao pecado, à concupiscência carnal, às vontades da carne. Enquanto em contratempo Há pessoas que estão obstinadas Pela presença de Deus E essas que estão Buscando com obstinação Com desejo, com afinco Anseando Pela presença manifesta de Deus Essas vão encontrar o outro lado da moeda Elas não vão ter o seu amor esfriado O amor delas vai aquecer E porque o amor delas vai aquecer O Espírito de Deus vai se manifestar O Espírito vai se derramar a presença de Deus vai ser real e factível na sua vida, aí o texto é o seguinte, no capítulo 15 versículo 16, diz assim, depois disso eu voltarei e reconstruirei a, o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Amém? Fecha a sua Bíblia. Se quiser apagar a luz, agora já pode apagar a luz. Nos últimos dias, há essa ambiguidade. De que lado você quer estar? Ou melhor, de que lado nós estamos? Daqueles que estão se deixando levar e se influenciar por este século e se permitindo e com isso mantendo aí a chama do amor cada vez mais fria? Ou nós estamos buscando o outro lado em atrair a presença de Deus, em atrair a manifestação, a manifestação da presença de Deus, em buscar um lugar para que Deus venha fazer morada, para que Ele seja habitação? Para que ele seja casa. De que lado nós estamos? Esse texto de, de, que nós lemos, ele é um texto que Tiago ele cita com base em Amós 9. Ele faz uma referência de Amós 9, só para a gente contextualizar. A conversa se dá, porque eles preparam uma reunião chamada o concílio de Jerusalém. É a primeira grande reunião da igreja, a primeira reunião de obreiros da igreja, para a gente colocar em pratos, bem, bem fácil de entender. É a primeira reunião, ali foram definidos os fundamentos da fé que nós vivemos e compartilhamos hoje, nessa reunião. Porque para começar, e a Bíblia relata o texto a partir do capítulo 15, chegavam algumas pessoas, alguns obreiros, alguns presbíteros, e falavam, olha, é, tem muitos gentios, pessoas que não são... É de Israel se convertendo e nós precisamos submeter elas à lei de Moisés. Precisamos submeter elas à lei de Moisés. E aí Pedro ele pega e fala não calma aí a gente foi salvo a gente é salvo pela pelo quê pela graça. Pedro pega e fala, não, pera aí, pera, opa, calma, nós somos salvos pela graça, não é pelo que a gente faz, a graça de Cristo é suficiente, e aí Pedro vai discorrendo, o povo faz o um silêncio, os apóstolos estão todos lá reunidos, alguns presbíteros, e, e ele pega e, e aí Paulo e Barnabé começam a falar e relatar e contar para eles da, da obra que Deus estava fazendo entre os gentios, pessoas descrentes, pessoas que não, não, não acreditavam no Deus vivo, no Deus de Israel, se convertendo a Cristo, e Deus fazendo milagres e maravilhas naqueles dias, Deus se manifestando ali através daqueles homens, e aí Tiago ele se levanta e fala olha, vocês estão ouvindo o que, que eles estão falando? Isso que ele está falando, que eles estão falando, só corrobora, só coopera para que os profetas lá atrás já falavam. E aí ele pega e cita esse texto de Amós. Fala: olha, depois disso eu vou voltar e vou reerguer. Eu vou reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Você sabe o que, que significa é, o tabernáculo de Davi? Ou melhor a gente entender, o tabernáculo de Davi, ele era ali um, um dos três arquétipos de igreja, vamos dizer assim, os protótipos de igreja, que eles eram colocados ali, o primeiro que nós tivemos foi o tabernáculo de Moisés, vocês já ouviram falar? O povo peregrinou no deserto e eles montavam uma tenda para cultuar a Deus, e essa tenda ela tinha ali três espaços, três, três etapas ali, era o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar ou o santo dos santos, três, lugar, três etapas ali, sendo que no átrio qualquer um ficava no santo lugar o sacerdotes e no santo dos santos só o sumo sacerdote uma vez por ano ele tinha acesso e no santo dos santos era o lugar onde ficava a presença manifesta de Deus, o símbolo da presença manifesta de Deus que era a arca da aliança, amém? Vocês estão entendendo? Era uma casa retangular dividida em três partes. Vamos colocar assim, bem, de um jeito bem ilustrativo. Na primeira parte, o ato, qualquer um chegava. Na segunda parte, o, o santo lugar, onde os sacerdotes, eles iam. E no terceiro lugar mais afastado, uma pessoa, uma vez por ano era tão criterioso para se chegar perto da arca, era tão criterioso era tão criterioso, que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá e quando ele ia entrar, para dentro da presença de Deus, ele ia amarrado com a corda, irmão, você já viram aquele sininho de vaca? quem já viu? já viu? um sininho, não sei se era daquele não, mas me lembra aquilo um sininho amarrado na corda, porque se ele caísse morro porque a oferta não foi aceita, porque Deus não aceitou a oferta, o holocausto, o sacrifício, ele caía morto na hora. Então, eles puxavam, e se fizesse barulho, eles conseguiam puxar pela porta do sacerdote, porque não era qualquer um que podia entrar lá na presença de Deus, não. Aí vem a... depois disso vem a, o tabernáculo de Davi, que nós contamos aqui, Davi traz a arca, passou um tempo muito longe da arca do Senhor, longe da... da, da de Israel e aí Davi traz a arca e coloca a arca ali no, no, no palácio ali é o um segundo lugar é um terceiro lugar que vem depois que é a casa que Salomão que Deus que Davi propõe mas só Salomão constrói que é o templo de Salomão né e também tinha a mesma proposta de divisão de, do tabernáculo de Moisés mas o, o tabernáculo de Davi ele ele não tinha essa, essas particularidades não ele era só um barraquinho mesmo, simples, ele era só um, um puxadinho, bem simples, tenta imaginar aí, um, eu, eu quando vou buscar memória imaginado, eu imagino uma, uma lona estendida, como se fosse um, 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 isso é minha imaginação gente, entenda isso, mas era simples, talvez mais simples do que eu imagino. Uma lona de circo, um haste central e a arca ali no meio. Não tinha divisão, não tinha parede, não tinha um véu para separar o santo lugar do santo dos santos, não tinha, não tinha tudo era átrio tudo era lugar santo, tudo era santíssimo lugar. A presença de Deus estava disponível e acessível para todo mundo. Era uma tenda simples, um barraquinho. Um barraquinho para abrigar a presença manifesta de Deus. Talvez daí que Davi intentou no coração e olhava o conforto dele no palácio e da janela ele contemplava a arca e falava, olha, eu não vou dar descanso aos meus olhos enquanto eu não construir uma casa, enquanto eu não construir uma habitação. Talvez daí que ele fez esse voto. Não tem como a gente precisar, dar precisão para esse fato. Mas o fato é, ele pega a arca, traz a arca, salmodiando, cantando, dançando, pulando, se alegrando. E aí ele chega dentro do arraial e agora? Vamos colocar a arca aonde? Eu estava pesquisando sobre esse, esse, esse assunto. E eu descobri um negócio que eu não sabia. A, o tabernáculo de Moisés ainda estava erguido preste atenção nesse negócio, a arca da aliança passou ali, severos anos afastado, longe do arraial de Israel, mas a despeito da arca estar afastada, de não estar presente, o tabernáculo de Moisés estava lá, o serviço no tabernáculo de Moisés continuava acontecendo, vocês estão entendendo? Vamos transliterar aqui para esses dias, vamos trazer como se fosse nesses dias, é como se tivesse uma igreja, e a presença de Deus ela fosse simbolizada por esse pedestal, é um, um exemplo só gente, fosse simbolizada por aquele pedestal, mas a gente está fazendo culto e a presença de Deus que é isso aqui, não está aqui, não está, eles estavam fazendo os cultos, cumprindo as obrigações sacerdotais, ano a ano, indo sacrificar não sei como. Sem a presença manifesta de Deus. Imagina um culto que acontece todos os dias com base em pessoas que tiveram contato com a presença de Deus, mas sem a presença de Deus. As pessoas estavam indo para a congregação para encontrar com pessoas que tiveram contato com a presença de Deus. Porque a presença de Deus ela era restrita, ela não era acessível a todo mundo. Isso no tabernáculo de Moisés. E quando a arca se vai, eles continuam fazendo os cultos, fazendo as celebrações que eles tinham que fazer. Religiosamente, culto a culto, religião. Mas a presença de Deus não estava lá. A presença de Deus, manifesta, não estava lá. Mas Davi, Deus olha para a situação do tabernáculo de Davi, e em algum ponto, no profeta lá, ele pega, usa a boca do profeta e fala, olha, eu vou reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Eu vou reconstruir. Olha só, irmãos. Ele tinha três modelos quando ele leva essa palavra a, a Amós, quando Deus fala através da boca de Amós, ele tinha três modelos de casa, de tempo, três modelos congregacionais. E Deus pega e fala: Olha, não o tabernáculo de Moisés eu não quero. Ah, o templo de Salomão que era suntuoso, grandioso. Esse também eu não quero. Eu tenho saudades do tabernáculo de Davi eu sinto falta do tabernáculo de Davi da simplicidade do tabernáculo de Davi eu sinto falta dos meus dias ei, você tem lembranças do seu passado que te dão saudade? você tem aquelas nostalgias, de vez quando bate você fala, nossa, quando era menino não tem não Wesley? vocês têm? lembranças, daquela nostálgica, eu já contei para vocês, eu morei em Brasília até os 17 anos, e de frente o prédio onde eu morava, eu morava em apartamento, isso eu sei que pode virar piada depois, que é menino de apartamento, mas eu fui, não ri não, e nada contra quem mora em apartamento também, aí de frente ao apartamento, a gente tinha uma área verde bem legal, você lembra? tinha uma área verde bem bacana, onde a gente usava para jogar bola. Aí não tinha essas traves chique, né? De, né? A gente colocava a chinelinha assim, dava set, oito passos, dava a distância de oito passos, colocava a chinelinha do outro lado, e era o gol. E aí a gente tinha jogar bola, e ir de futebol. Ou então, quando ia dando mais finalzinho da tarde, quando era um dia propício para isso, ai, ah, vamos brincar de pique-esconde. E era um tempo tão agradável, era um tempo tão despreocupado. Eu acho que quem cresceu, quem já tá mais... Né? tem que pagar boleto né? tem saudade dessa época de quando era menino tem saudade dessa época de quando podia correr né? e se divertir e a única preocupação era acordar, comer estudar e dormir e a gente fala, nossa que saudade saudade Talvez você tenha uma lembrança, eu estou compartilhando algumas minhas, você tem algumas lembranças particulares da sua, do seu passado que te trazem, você fala, nossa, isso foi tão legal. E eu falo para vocês, na memória é muito mais divertido o lugar que você tem por lembrança do que fisicamente. Eu tive algumas vezes, depois de te ter mudado para Anápolis, tive algumas vezes lá e falo, nossa não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma coisa, mas Deus quando ele olha para o passado ele fala eu tenho saudades desse lugar, eu trago a memória e falo eu vou reerguer esse lugar, eu vou levantar esse lugar, eu vou colocar esse lugar de pé, esse lugar que está em ruínas, esse lugar que foi derrubado, eu vou reerguer o tabernáculo caído de Davi, eu vou colocar ele de pé, Lugar que Deus tem saudade, eu quero perguntar, Deus está com saudade de você essa noite? Será? Será que é de você que Deus está sentindo falta essa noite? E aí você vai pensar e parar, parar aqui, falar assim, não, de mim não, eu tô, eu sou, não pequei, eu não fiz nada de errado, eu estou em obediência, eu sou fiel, eu sou desimista, Ei. Será que Deus não está com saudade de você? Será que Deus não está sentindo falta de você, do um lugar secreto, do um lugar onde você atrai a manifestação da presença dele para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua igreja? Será que Deus não está sentindo falta de você? Nas orações de madrugada, nos jejuns, nas orações cotidianas, Será que Deus não está sentindo falta de você? Será que nós estamos talvez falando para pessoas aqui que já foram receber uma dose de batismo com o Espírito Santo E há tempos não falam em línguas Pessoas que já vivenciaram a manifestação da presença de Deus Mas há muito tempo não sente nenhum arrepio Será que Deus não está com saudade de você? porque Deus ele fala, eu quero reconstruir essa casa, eu quero reconstruir essa casa, eu quero trazer a memória, eu preciso buscar algo que se perdeu ali, sabe qual que é o segredo da casa do tabernáculo de Davi? Ele era um tabernáculo simples, onde Davi, o, o que morou ali, o que fez a diferença ali, Além da presença de Deus Que é o centro do diferencial Mas foi a maneira a qual Davi tratou a presença de Deus Ele tinha um tabernáculo De Moisés que estava lá plantado Já, estendido Mas ele fala, olha eu penso, Ele não fala, mas eu penso que ele Imaginou, porque Por que ele não colocou lá Ele falou, esse povo não sentiu falta Com arco ou sem arca Está tudo bem para eles Com a arco ou sem arca Está tudo bem para eles e ele pega e fala assim, eu vou colocar ela aqui no palácio, no centro, no centro da civilização, no centro da população, onde todos vão ter acesso. E ele coloca a arca num puxadinho, atrás do palácio, disponível. Aí você vai falar, meu irmão, mas isso é perigoso demais, você não está falando para mim que era uma pessoa por ano, que chegava perto da presença de Deus? Não era uma pessoa por ano, isso é perigoso demais. Usar, e aí, ô, oh, não morreu lá, fulminado, porque tocou indevidamente. Davi, ele pega e fala assim, olha, eu vou colocar a arca aqui. E ele, além de colocar a arca da aliança naquele lugar, ele institui ali uma coisa que não acontecia. Eu estava vendo a respeito... É, Hoje em dia, Deus deu uma visão para um pessoal lá nos Estados Unidos, o IHOP, uma igreja lá. E eles estão vivendo uns dias de manifestação da presença de Deus hoje ainda, é similar ao que Deus propôs ao coração de Davi. Davi ele propô, da, Davi propôs colocar ali na presença de Deus um lugar de adoração com um sistema 24 por 7. Como assim 24 por 7? A arca não fica sozinha em nenhum momento. A todo tempo tem ministros cantando e louvando a Deus que está presente nesse lugar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante 24 horas por dia e 7 dias por semana, semana em escalas, tinham pessoas ministrando a presença de Deus, tinham pessoas adorando a Deus, tinham pessoas celebrando a Deus, tinham pessoas ali falando, tratando, enxergando a manifestação da presença de Deus de perto, respeitando todos os procedimentos, respeitando toda a liturgia, mas a todo tempo prestando louvor, prestando adoração, e aquilo foi algo diferente que certamente rendeu memória ao coração de Deus. Tem um, um estudioso aí, famoso, ele fez um cálculo ali, traduzindo ali mais ou menos financeiramente, o que possivelmente você teria sido gasto por Davi, na, quando ele levantou o templo e instituiu esse modelo de, de culto, esse modelo de adoração. Foram 4 mil músicos e dois, 288 cantores. E aí ele, esse, esse estúdio, esse estudioso aí, o chama Mike Pickle, ele pega e faz esse cálculo e faz esse estudo e se fosse converter o valor para a moeda corrente de hoje, ele é americano, ele converteu em dólares, seria algo em torno de 100 bilhões de dólares, porque essas pessoas não ficavam desamparadas, como é que a pessoa vai, era o trabalho delas, era esse servir a tendo todo o tempo e se fosse onerar, gastar-se dinheiro com isso. Seria algo em torno de 100 bilhões de dólares, para manter o sistema funcionando. Tanta coisa para Davi preocupar, eles estavam em tempos de guerra. Toda hora tinha uma nação se levantando contra o povo de Israel. Vamos gastar dinheiro com o quê? Treinar o exército, né? Comprar armas. Davi não faz isso, Davi ele faz diferente. Ele fala, vamos gastar adorando a Deus vamos gastar atraindo a presença de Deus, vamos gastar exaltando a presença manifesta de Deus, vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar a nossa vida fluindo diante de Deus, vamos gastar o nosso ser adorando a Deus, a todo tempo, fora de tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Ele se coloca nessa situação, ele propõe essa situação, e não há preço que custe, porque ele quer fazer, ele quer dar o melhor para Deus, ele quer adorar a Deus, ele quer dar interesse de coração para Deus, ele não quer a metade, ele não quer um, um terço, ele quer um todo para Deus, porque ele é digno de tudo, porque ele é senhor de tudo, Asa também não tinha véus era um único, único véu que eu imagino estendido ou uma lona, é o que tampava ali a cobertura ali da arca era um puxadinho mesmo Ali a arca estava visível a todos Todos quando chegassem eles podiam contemplar Talvez foi a única época no antigo testamento Onde a presença manifesta de Deus Ou a arca da aliança Estava disponível à vista Quem queria ver, participar, cultuar, adorar Estava diante do próprio Deus se manifestando E Davi ele O coração dele arde, o coração dele queima pela presença de Deus, pelo chamado por viver na presença de Deus, por andar e se mover na presença de Deus. A primeira atitude de Davi, quando ele assume o reinado, é falar, eu tenho que buscar a presença de Deus. Por que, que a gente está tanto tempo longe da manifestação da presença de Deus? E até que ele traz, e quando ele traz, eu falo, vai ficar aqui perto de mim até que eu consiga um lugar para a tua habitação. Sabe? Sabe? casa de Deus, quando a gente olha, não é algo, não é algo físico, tinha uma canção antiga, fala assim, que tu não habitas em tendas nem em tempos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima da religião, não há nada no céu, na terra ou no Mar semelhante a ti, Senhor, a tua imagem está revelada em nós, expressão do teu louvor, incomparável, Senhor, Deus. porque é isso que ele é. Davi, ele até pensa em instituir uma casa, até planeja no seu coração instituir uma casa, e Deus fala: Não, você não, não vá, e fica para Salomão, mas Deus ainda não fala que quer reconstruir o tabernáculo, o templo de Salomão ele fala, eu quero reconstruir o tabernáculo de Davi. eu quero um lugar onde a presença é acessível onde Deus está acessível onde Deus está a uma oração de distância vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus está acessível quem não está, só eu e você Muitas vezes quem não está acessível somos nós. Deus está acessível. A casa do um tabernáculo de Davi, antes da, da criação do templo, ela funciona por, você sabe quanto tempo durou? 33 anos de duração. O tabernáculo de Davi funciona por 33 anos, e enquanto está funcionando o tabernáculozinho, o puxadinho de Davi daqui, o tabernáculo de Moisés está funcionando de lá, porque ele só foi derrubado quando se ergueu o templo de Salomão. Até quando nós vamos conviver distantes da presença de Deus? Aceitar com morosidade, com passividade, ficar longe da presença de Deus? Eu não digo Aqui nessa situação de culto, não digo aqui nesse ajuntamento, e talvez aqui no ajuntamento você está sentindo a presença de Deus, eu estou querendo dizer no dia a dia, no nosso cotidiano, quando nós levantamos, quantas vezes nós lembramos de falar com Deus, ao sair de casa quanto tempo nós gastamos com Deus, Deus está falando eu estou com saudade, eu não sei aonde você tem andado, mas Deus está falando eu tenho saudade, e não é saudade porque você pegou, porque você desviou, é saudade da sua vida de intimidade com Ele, porque nós fomos chamados para ser íntimos do Pai, você não foi chamado para vir assistir culto, você foi chamado para prestar um culto a Ele, você foi chamado para adorar a Ele, em tempo e fora de tempo, então gaste a sua vida, gastemos as nossas vidas Diante dele Entregando o nosso melhor Entregando a nossa adoração Entregando o nosso louvor Sabe no livro de João No capítulo 1, versículo 14 A primeira parte fala assim Aquele que é a palavra Tornou-se carne E habitou entre nós João 1, todos nós conhecemos No princípio era E o verbo Se fez carne Lá no versículo 14, mais abaixo. Ele pega e fala. Ó. Oh, aquele que é a palavra. Aquele que é o verbo. Se tornou carne. E ele. Habitou entre nós. Só que quando a gente lê habitou. A palavra correta. Não seria. A tradução literal. Não seria habitou. A palavra literal da tradução, que foi escrito em grego, não seria. É o que o autor, o tradutor da Bíblia, o que o tradutor da Bíblia faz, ele faz um, uma neologia que seria algo de traduzir para um contexto mais, para a linguagem de hoje, mais próximo da linguagem de hoje. Você entende isso? neologia é isso, é trazer da linguagem antiga para uma linguagem mais acessível, mais... Mas para a gente entender a riqueza do conteúdo desse assunto, desse texto, ele não está falando somente habitou. É algo mais profundo. Ele usa um, um, um termo lá que diz eskenocen. Eu não sou grego e também não sei grego, mas é algo assim: eskenocen. Que quer dizer tabernaculou. Que quer dizer tabernaculou. Ou seja, o texto deveria ser literalmente traduzido assim Aquele que é a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós Um dos sentidos que a gente pode aplicar o contexto desse texto é o, a, o motivo da tradução, o motivo de ser tabernaculou É a casa caída de Davi O tabernáculo caído de Davi porque Jesus Cristo ele veio para ser o, aquele que vai abrir o caminho para que a presença manifesta de Deus seja real e seja presente, seja acessível, seja disponível a todo aquele que buscar. Quando o, o, o povo está discutindo lá no cenáculo, no primeiro concílio, na primeira reunião de obreiros lá atrás que a gente estava falando. Quando eles estão discutindo, eles estão discutindo porque tem muita gente que não era judeu, que não era povo de Israel, que está se convertendo. Vamos atribuir para eles ou não vamos atribuir? E aí Tiago encerra a palavra falando, olha, isso daí está se cumprindo porque foi dito lá atrás que vai chegar um tempo que Deus vai juntar para ele o povo que não é povo. Vai juntar eu e você para ele. Sabe como é que Ele fez para juntar você para Ele? Trazendo a raiz de Davi, colocando a raiz de Davi para morrer em meu e em seu lugar, para te dar vida e vida em abundância, para que você pudesse morrer nos seus delitos, para viver a vida dEle. Se você morreu em Cristo, em Cristo você foi ressuscitado para viver a vida de Cristo. Não mais você vive, mas Cristo vive em você. Para que você fosse esse tabernáculo onde Deus habita. Para que você fosse essa habitação do Espírito. Você fosse a habitação da manifestação real da presença de Deus. É para isso que Jesus morreu. Não é porque antigamente havia um tempo onde era só visita. O Velho Testamento, os modelos de tabernáculo, o primeiro tabernáculo, a segunda, o templo de, de Salomão, ele eram um momentos ali onde Deus visitava, era esporádico, a presença não fluía. E aí Deus pega e fala, olha, eu vou reerguer uma casa que já foi caída, mas eu vou reerguer ela, eu vou levantar ela ele ergue Jesus Cristo no madeiro, para morrer por mim, para morrer por você, para que nós pudéssemos ter acesso e falar, opa, essa casa hoje sou eu. Habita em mim, Senhor. E é muito mais do que vir aqui no culto e falar, olha, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu quero dizer, Ele te aceitou. É Ele quem nos aceita, é Ele quem nos amou primeiro foi Ele, a nossa atitude é uma resposta ao amor de Deus, o nosso louvor e a nossa adoração é uma resposta à bondade, ao amor, à misericórdia de Deus, então até quando que nós vamos deixar passar despercebida a presença dEle? Se nós morremos, por que que nós não temos vida com Ele, por que que Ele não é real e presente? Todos os dias das nossas vidas, porque foi o que ele falou: olha, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando ele fala isso, ele não fala estará todos os dias presente passivo, não, é presente ativo. Por que é que quando nós vamos tomar decisões importantes na nossa vida, nós não oramos e perguntamos para ele, o Senhor, o que quer que nós façamos, o que quer que seja feito? Por que é que nós não colocamos o nosso coração diante dEle e nos apresentamos a Ele? Para que a decisão seja partida diante dEle. A presença de Deus é o maior bem que o cristão tem. Não uma presença amorosa, uma presença massiva. Uma presença tal qual... Que nós não consigamos ficar de pé. Uma presença manifesta. Que nós possamos sair daqui essa noite intrigados para receber mais da manifestação da presença de Deus, que nós possamos sair daqui essa noite, não esperando ser espectadores, não esperando ser aqueles que vêm para um culto, para encontrar com pessoas que tiveram um encontro com Deus, mas para ser aquelas pessoas que se encontraram com Deus, e porque se encontraram com Deus, vieram entregar um culto a Ele, porque o povo que cultuava naqueles dias o tabernáculo de Moisés, eles iam para um culto, eles iam adorar, eles iam celebrar ali, em conjunto com pessoas que se encontraram com Deus, mas o Deus não estava presente lá. Eu quero te dizer: Jesus morreu porque a casa de Davi, o tabernáculo de Davi, precisava ser reerguido. A casa de Davi. O lugar que Deus tem saudades. Um lugar de intimidade e comunhão. Um lugar de proximidade da presença de Deus. Um lugar onde todo mundo é igual. Quero te, falar, te perguntar. Quanto nós temos nos preocupado com a presença de Deus no nosso dia a dia? Deus não está procurando lugar de visitação. Deus está procurando lugar para fazer habitação. Deus está à procura de lugar para fazer morada. Sabe, visita é chato. Eu não sei se você gosta de receber visita. E visita é bom até certa, certa página. Né? Eu gosto de receber visita. Mas ali, se fica um mês ali e a pessoa, dependendo do jeito que for, né, tomando espaço, não sei E a gente ainda não alcançou a plenitude da santidade ainda E a gente começa a ficar um pouco incomodado com a visita Porque a visita não se incomoda é, meu, meu falecido tio contava que quando a visita chegava na casa da, minha, da nossa avó E aí, ele tardava E a visita começava a ficar tarde demais E o povo mais antigo era assim A minha avó falava assim ó, Prepara a bacia para lavar os pés do cidadão quem vai pousar mais nós para dar uma tocada para ver se o cidadão se tocava, estava tarde, que estava na hora de, que a visita às vezes pode ser incômodo, mas aquele que faz morada. Ele mora, ele muda móveis, ele tira o que está incomodando, ele tira as coisas que estão fora de lugar, ele faz a limpeza, quem mora, quem habita, cuida do que mora, cuida de onde habita, e se Deus faz morada em mim, se Deus faz morada em ti, porque Cristo morreu na cruz por nós, ele tem liberdade para atuar na sua vida, ele tem liberdade para fazer a faxina que for preciso, Agora, se ele não tem essa liberdade, será que realmente ele mora aí? Será que ele mora aí? Coloque-se sobre seus pés. Fica de pé para a gente fingir que está encerrando. Estou brincando, a está encerrando. Ah, só brincadeira. Diga comigo, não. Davi nunca foi feliz com visitação. Davi nunca foi feliz com esse negócio esporádico, de uma vez por ano. Davi nunca foi feliz em ficar afastado, em ficar longe. Porque Davi entendeu o mistério, sabe? Davi entendeu um mistério que ele foi além da obediência. Ele sabia a importância de obedecer, apesar de desobedecer às vezes. Mas a partir do momento que ele desobedecia, ele corria e obedecia, e ele buscava obedecer cada dia mais, porque é isso que nós, enquanto filhos de Deus, temos que fazer, nos apegar à obediência, a buscar obedecer a Deus, a buscar obedecer os seus mandamentos, porque nós amamos a Deus. Mas eu quero te dizer, Davi foi além. Ele não foi buscar só um rito de obediência. Davi foi em busca em agradar a Deus, em conhecer o coração de Deus. Sabe, conhecer o coração de Deus, Davi, é por isso que Deus dá Deus dá testemunho de Davi, fala Davi, homem segundo o meu coração. É porque Davi ele conhecia o coração de Deus. Sabe quando Davi tenta no coração dele Plantar uma casa, construir um templo que só Salomão edificou, ele fala assim, cara eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu quero, eu, Deus, eu estou jurando diante do Senhor. e está fazendo um juramento, está fazendo um voto diante do Senhor aqui. Eu não vou descansar enquanto eu não erguer uma casa para o Senhor. Eu não vou descansar. Até eu colocar um lugar para a tua presença habitar. Um lugar fixo para a tua presença habitar. E Deus fala, Davi, conta aí. Deus fala para Davi, me conta aí. Quem foi que te falou isso? Que eu estou procurando um lugar Para habitar Um tempo Que lugar é esse que vai conter a minha presença da vida? Não é porque você está vivendo uma vida de obediência Que você não tem que se esforçar e se sacrificar Se sacrificar como? Nas disciplinas espirituais Orando, jejuando, buscando cada vez mais A presença de Deus Buscando atrair a presença de Deus Não é? Eu tenho que obedecer? Tenho. Mas Davi falou, olha, além de obedecer, eu preciso agradar a Deus. Eu preciso conhecer o coração de Deus. E por isso Davi, ele teve esse destaque. Por isso Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque a preocupação de Davi não estava em fazer um templo, não estava só por fazer um lugar, não estava só por estabelecer, estava em agradar a Deus acima de todas as coisas então eu queria te perguntar mais uma vez aqui essa noite onde está o seu coração? onde está o seu desejo pela manifestação da presença de Deus? será que nós vamos ser daqueles que são levados por esse tempo e vamos cumprir a parte que diz que o amor vai se esfriar e vamos aceitar isso? Ou nós vamos ser daqueles que vai converter o coração e derramar a presença de Deus e atrair o derramar da presença de Deus?